0: Oh, schon. Willkommen bei Episode 5 von unserem Podcast mit der lieben Maria Ratzinger. Und mit dem
1: wunderbaren Miopatamos.
0: Ihr wollt noch sagen, aka Style Kingdom.
1: Aka Miopatamos mit zwei S, <lacht> weil ein scharfes S ist zu scharf für das Ah,
0: <lacht> <lacht> Oder so, genau. Und wir sind von letzter Woche ähm, quasi in JFK eingestiegen und nonstop nach,
1: nach Paris, Paris zu CDG. CDG.
0: Charles de Gaulle oder äh,
1: Ch Charles de <lacht> Gaulle.
0: Charles. <lacht> Charles. <lacht> Charlie. Zum Charles. Vielleicht fliegen wir da auch mal hin zum Charles. Aber genau Paris und jetzt sind wir hier und wir treffen uns mit unserer lieben Freundin Emily, denn ja, die bringt sehr viele Emotionen hervor.
1: Sehr viele. Wir haben es auch vorher wieder abgecheckt. Es haben sehr viele geschaut online, Absolut. Netflix, gestreamt. Das stimmt. Es waren irgendwie so ich glaube über 80 Prozent von meinen Befragten, die es schon gesehen haben.
0: Bei mir waren es auch die Mehrheit, ich weiß jetzt gar nicht die Prozentzahl. Genau, viele haben es gesehen, aber meine Follower, die waren nicht so begeistert von dem Ganzen, wie war es bei dir im Grunde genommen.
1: Äh, durchwachsen.
0: Durchwachsen, okay.
1: Wir haben ja verschiedene Sachen abgefragt, das war, äh, die Meinungen waren durchwachsen, das ist so wie Kids und hier schlage ich gleich einmal wieder den Bogen zu unserer ersten Folge, <lacht> und zweiten Folge. Es schaut sich dann doch jeder an, oder? Von euch, gebt es das zu.
0: Seid mal ganz ehrlich, auch wenn ja. ihr nicht raufdrücken wollt auf Ja oder Nein, wenn wir euch was fragen, wir wissen es.
1: Aber ihr gebt ja auch noch eure Meinung ab und das ist ja unglaublich wichtig, weil dadurch wissen wir auch, wie wir unseren Podcast verbessern können und wir freuen uns immer über Feedback, wenn jegliche euch was, Art? In jeglicher Art wenn euch was auffällt was euch nicht gefällt bitte auch einmal einmal sagen ich habe so eine Hassliebe zu dieser Serie weil die erste Staffel ist ja rausgekommen zu einer Zeit als wir im Lockdown gesessen sind und es war etwas was dumm war was endlich mal nicht mit Corona zu tun hatte und ich war sehr dankbar dafür dass eine Serie endlich rauskommt wo ich mein Gehirn amputieren lassen kann und ich meine das wirklich positiv und nett weil ich glaube das braucht das braucht, wie in den 50er-Jahren...
0: Ein Escape from Reality.
1: Ein Escape from Reality, ja. Und deswegen kommen wahrscheinlich auch diese Serien sehr gut an, die im Moment wirklich auf Netflix sich häufen von den seichtesten Plots, die dann doch jeder geschaut hat, wenn man sich so umhört im Bekanntenkreis.
0: Das stimmt. Es ist eigentlich... Die ganzen Serien, die rauskommen, sind eigentlich banal, haben keinen Inhalt, seicht und das kommt gut an. Ich hingegen habe zu dieser Serie einfach nur Hass... Den ich, den ich jetzt hier loswerden möchte. Und darauf freue ich mich.
1: Und wisst ihr was? Ich glaube, deswegen sind die meisten von euch dabei. Mio googelt jetzt noch einmal eine Runde mit Prosecco, weil es geht gleich los. Das du, Feuerwerk, haltet euch fest. Aber du meinst, sie sind
0: dabei wegen mir oder wegen dem Hass an äh, Emily wegen Paris? Hass.
1: <lacht> Meinem ja, vielleicht ist er ein bisschen subtiler dann verpackt. Deinen werde ich vielleicht ein bisschen bremsen müssen. Mal schauen, wohin die Reise uns noch führt. Auf jeden Fall nach Paris in irgendeine Kulisse, die äh, von Louvre bis zum Eiffelturm sich spannt. Und genau. dazwischen hüpft ein designerbehängtes Marketing-Mädchen herum, das von jedem Mann, der ihr begegnet, geschwängert, also ge, ja,
0: geküsst, geküsst, werden, geküsst möchte. werden möchte. Genau.
1: Um, Emily ist eigentlich Emily Cooper ist eine vorlaute Person, die sich nicht sagen lässt.
0: Total resistent
1: ist genau ja. und in ihrer
0: eigenen Welt lebt.
1: Wie ich auch sagen möchte, eigentlich das darstellt, was man von den äh, Amerikanern, sich, also wie Pariser sich Amerikaner vorstellen. Ich habe dir schon ein paar Mal diese Anekdote erzählt, aber ich erzähle sie jetzt gerne noch einmal. Ich kann mich erinnern, als eine meiner ersten Male in Paris ich sein durfte auf einem Mode-Event und wir wurden betreut. Warte, von mal, warst du
0: auch schon in Paris Hilton? Ah, in Paris, die in Stadt. Paris, ah, okay, ja. Entschuldigung, mhm. der Joke muss ah, da jetzt landen. Ja, oh nein.
1: <lacht> auf jeden Fall, ich wurde betreut von einer ganz netten, äh, typischen Pariser PR-Lady, die übrigens. Ich glaube, so an die 25 war und locker in Emily in Paris äh, durch ihr klischeebehaftetes Aussehen und Gehabe mitspielen hätte können. Und ähm, sie hat sich über Amerikaner ausgelassen. Es war so dermaßen lustig. Und ich kann mich noch erinnern, äh, der der so tacky, you know. Der, der going to der Eiffel Tower und dann der. Oh, the Eiffel Tower, it's so pretty. Und der hat das oh, tacky dresses und so on. Oh mein Gott. So. Das, ich bin nur da gestanden und gedacht, das passiert gerade nicht, das ist nicht wahr. Aber Urgeil. es war, es war so lustig, es, leider damals noch vor Zeiten von Insta-Stories etc.
0: Sonst wäre sie jetzt schon gecancelt worden. Genau, ja.
1: entlassen, ja, wenn man dafür gar nichts mehr sagen. Ne? Das ist korrekt. Die Leute außer ja nichts, außer wir. <lacht> Schauen wir mal, wie lang. Schauen wir mal, wie lang. <lacht> Weil wir
0: gecancelt werden.
1: Über uns werden auch schon Screenshots gehen. Wirklich? Ich glaube schon. Oh, Gut, kommen wir zurück zum Wesentlichen. Emily in Paris, die Vorlaute Göre, die sich von einer ganzen Agentur Franzosen, die plötzlich entschlossen haben, wenn sie den Raum betritt, Englisch zu sprechen, äh, gegängelt wird. Gut, wie, wie siehst du das? Ja, genau. Und dir auch noch dann den besten Freund, äh, den Freund ihre besten Freundin.
0: Bumst, bumst. Also ihre französischen besten Freundin, oder? Genau. Ja, genau. Die, 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 wo fangen wir an? Wo, wo fangen, fangen wir an? an? Genau, die Emily, die die fliegt nach Paris beruflich oder wurde versetzt beruflich und mischt quasi Frankreich auf oder Zu Paris. Zu ihrer Verteidigung
1: auf. muss ich einer sagen, sie kann ja nichts dafür dass sie kein Französisch spricht. Weil ich meine, wenn du von heute auf morgen, du, mio, Paternos, mhm. nach Paris versetzt werden, also mein Französisch ist so schlecht, das geht über Bonjour und Merci Ohlala. nicht Oh la la. Ja, das passt Mais à toi. Okay. Ihr könnt euch das jetzt gerne abspeichern für irgendeinen Klingelton oder so. Vielleicht stellen wir euch das noch extra zur Verfügung, weil so <lacht> oh sexy Gott. kann ich das nicht sagen. Aber ist dafür bin ich ja auch Lust nicht wird. da. <lacht> <Sehr schwierig. lacht> ähm, gut. Aber naja gut,
0: wenn ich nach Paris kommen würde... Ich wäre natürlich überfordert und natürlich würde ich mit Englisch mich wahrscheinlich durchhandeln müssen. Allerdings wäre auch meine erste, nachdem ich ja eh keine Freunde habe, meine erste <lacht> private, ähm, private, mein privates Hobby dort ein Französischkurs. Ganz klar.
1: Natürlich, und so schnell wie möglich. Bei der VHS, yeah. bei der VIFI. Ja, yeah, boy, Excuse moi where is the Wifi? Äh,
0: where is er rollt.
1: You need Wi-Fi? <lacht> <lacht> si, si. si, si. <lacht> Na gut, aber eigentlich...
0: Na, oui, oui, nicht Sissi. Si. Oder? Sissi si ist oui, oui. <lacht> Wir sind jetzt schon wieder in Italien.
1: <lacht> Weil du die ganze Zeit vorher gesagt hast, du magst italienische Mode mehr. Nein, oh, no. das möchte ich hier
0: für meine Kollegen in Frankreich und meine französischen und Kollegen... Und die ganzen PR-Leute, die jetzt ich zuhören. Festhalten, das ist nicht der Fall. Ich bevorzuge kein anderes Land. Dem anderen... <lacht>
1: ich möchte jetzt am, ganz am Anfang in diesem Wirbelsturm, in dem wir uns befinden, also nicht nur von Emily and paris sondern real life, wenn ja. wir uns da jetzt aus dem Fenster blicken, die Meinungen von euch vorlesen, die wir jetzt so haben und zwar gesammelt haben über Instagram. Es ist von Emoji-Kotz-Emoji -Emoji bis zu Langweilig-Emoji dabei. Dann viele Klischees, aber ich binge-watche jetzt einfach, weil ich die Outfits und Paris so fühle. Hallo Chiara, kiara ähm, ja, ja. Ja, Natürlich wird so What else? Ich bin sehr geschickt, also über den Assistenten, also, ja. ja. Paris fühlen. Das war die erste Staffel vor allem, weil da habe ich mich wirklich nach diesen Momenten durchgeskippt, wo Paris zu sehen war, muss ich schon sagen und das ist sehr schön, wie Paris dargestellt wird. Als großer Bonuspunkt von Emily in Paris.
0: Man sieht das schöne Paris.
1: Ja. Absolut. Also es wird alles abgeklappert im hellsten Sonnenschein, weil es natürlich in Paris fast nie regnet, außer ein Wolkenbruch kommt und wir müssen mit Gabrielle in einen Hauseingang flüchten.
0: Oh, und man verirrt sich im Stockwerk. Oh, Malala, ich bin ja so dumm und weiß nicht, in welchem Stockwerk ich wohne.
1: <lacht> Dann die liebe Julia. Hallo Julia. Grüß dich hat gesagt, es ist einfach so amerikanisch, so stellen sie sich Paris bzw. Europa vor. True. Na, da muss ich jetzt noch was dazu sagen. Und zwar, ich ja, dieses, dieses, dieses Argument ist öfter gekommen bei vielen und das sehe ich nicht so, weil die Amerikaner werden auch ziemlich deppert dargestellt. Emily hat keinen Stil, kommt daher in der ersten Staffel, erste Folge mit einem eiffelturm blusel
0: mit Caro Hampton, alias Hollister und genau. aber wir und Fitch
1: Schaut aus wie Scheiße und redet einen ziemlichen Blödsinn daher. Dementsprechend ist sie die dumme Amerikanerin, die sich eben meine Pariser PR-Tante von damals so taggy, taggy vorgestellt hat. Also es wird auch gegen Amerikaner ausgeteilt. Und in der zweiten Staffel, wenn ich jetzt schon vorgreifen darf, wo wir ihre Chefin näher kennenlernen, die sich eine absolute Furie benimmt, nicht, da kommen die Amerikaner nicht gut vor. Ja, es kommen über Franzosen mehr oder minder Klischees vor. Die stimmen oder auch nicht, das lassen wir jetzt mal so stehen. Da kann sich jeder seine eigene, seinen eigenen Abgleich mit Na, der Realität... Die es ist ja schon, schon
0: sehr, 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 sehr klischeebehaftet. Ja. Auch Klischee behaftet von den 80 ern und 90er noch, finde ich zumindest, aber okay.
1: Ja, ich finde, es hat, es hat einige Momente gegeben, wo ich wirklich gelacht habe in der ersten Staffel weil ich mich in Situationen gefunden habe in Paris, die ich auch so erlebt habe. So ganz kurz, so, so, so einzelne Hints und Spots wie diese Hausmeisterin, die sie einfach anschreibt. Gut, die wird man aber bei uns auch finden. Also ja, aber natürlich auf Französisch und es klingt natürlich immer ein bisschen anders. Außerdem die Attitude, man muss ja sagen, die französische, die Pariser Attitude. Die französische Attitude in Südfrankreich ist ein bisschen anders. habe ich festgestellt mhm. dürfen. Die Pariser Attitude ist eine besondere, also auf die kann man sich nicht vorbereiten.
0: Ja, die sind natürlich eine Metropole und deshalb sind sie auch ein bisschen abgebrüht. Abgebrüht oder vielleicht abgestumpft.
1: Ja, aber wenn du in London bist, dann hast du solche. Ist das Gleiche? Ja, aber solche krassen Erfahrungen hast du. Oder wahrscheinlich, weil unser Sprachgap nicht so ist. Also wir sprechen Englisch. Das stimmt, wir sprechen Englisch und können
0: uns besser können uns verständigen. Uns verständigen ja. Deswegen sind wir auch mit den Engländern wahrscheinlich ein bisschen Oder New
1: Yorker oder mehr LA
0: gebondet.
1: Genau. Was hast du für Meinungen so gesammelt?
0: Ich habe fast so circa die gleichen Meinungen gesammelt. Ziemlich viele, das einfach nur geschaut haben als seichte Begleitung des Tages. Dass es natürlich von der Mole her super geil und super cool ist.
1: Da reden wir auch noch drüber. Da
0: darüber. reden wir noch drüber, genau. Und dass die erste Staffel besser war als die zweite. Aber da habe ich keinen Vergleich, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe das gar nicht geschaut. Ich bin journalistisch in die Tiefe gegangen und habe das gegoogelt und recherchiert. Denn ich möchte nicht meine Einschaltquote dieser Netflix-Serie geben. Das heißt, meine ganze Beurteilung liegt auf, auf oberflächlichen Kommentaren. <lacht> <lacht> Oder so, ja, genau.
1: Okay. Es gibt einen großen Faktor, warum sich ganz viele Mädels da draußen diese Serie anschauen. Ich kenne euch. Er heißt Gabriel, alias Lukas Bravo. Der Koch der Koch, der wirklich übrigens ein Koch ist. Wirklich? Ja. I didn't know. Wenn du also nämlich meine... anschaust, wie er schneidet und kocht, kocht er wie ein Koch. Vor allem in der zweiten oh. Staffel dann, wie er sein Restaurant eröffnet. Gabriel hat 50 Prozent. Bei meinen Leuten ist er der Grund, warum sie Emily in Paris schauen. Und ich muss sagen, ich bin einer davon.
0: Ich muss auch sagen... Also ich, mein,
1: ich bin eine davon.
0: Verstehe ich. Ich, ich. Bei dem muss ich auch sagen, egal wer Hermann kochen kann, der hat mich schon... Da brauche ich gar nicht viel weiter reden. Also, ich
1: habe ein paar Mal auf die äh, Pause-Taste gedrückt. <lacht> <lacht> Gut, gehen wir noch weiter. Also, nur das dazu, das darf man nicht unterschätzen. Lukas Bravo, falls du das jemals, also meine Telefonnummer hast. Nein, ich wollte dir nur sagen, auf jeden Fall, bitte nimm meine wissenschaftliche Statistik zum Anlass, Ernst? um mit deinem Agent darüber zu reden, mhm. viel mehr bei Netflix rauszupressen. Weil wenn du aus der dritten Staffel da nicht mehr mitmachen willst, können sie die... die also niemand willst, diese ist ja Emily Collins oder wie sie ja Lily
0: Collins... Lily, Emily. Coop, äh, Lily James... Na wer...
1: Na, Lily Collins...
0: Lily Collins ist Emily, ist Emily Cooper. So. Ist Emily Cooper,
1: so. Noch einmal. Niemand will Lily Collins sehen. Oder nur...
0: Nobody cares about Lily Nobody Collins. Ja. Alle... Nein, also... Das ist auch lustig. Alle anderen Charaktere entwickeln ja. sich weiter. Sie bleibt noch immer die... Das Püppchen. Ja. Yeah. Das von... Der anderen Seite der Welt kommt, um hier irgendwie aufzuwirbeln.
1: Aber gehen wir einfach jetzt mal auf die Staffel 2 ein. Nämlich, ich fand es wirklich interessant, das haben ja auch ganz viele geschrieben, auf mein Fragefeld die Sylvie, die Chefin ja. von Emily, die uns in der ersten Staffel als die coole Französin, die sagt sowas wie Lunch, I will have a cigarette. Ähm, Aber
0: auch mit der Zeit den Akzent verliert. Genau. Die wird immer amerikanischer vom Accent her, also da ist kein, genau. kein Dialekt mehr. Sie, sie ist drinnen. aber
1: auch, glaube ich, Italienisch, äh, sie kann Italienisch, Französisch, also die Schauspielerin. Mm -hmm. äh, Italienisch, Französisch und ähm,
0: Englisch? Englisch. Genau.
1: Ja. Und ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle äh, Schauspielerin, die sie dafür gefunden haben. Philippine Leroy Batilieu, glaube ich, heißt sie. Oh
0: lala. Oh la. Das klingt wieder nicht Und ganz Perseppo, ehrlich, ich habe mir gedacht...
1: Mit castet die für And Just Like That. Weil die hat mit 58 den Sex im Sexiness und Sex mhm. von dem die ganz... Also, tut mir ja. leid. Da die hat mehr ich ich, ja und
0: ein bisschen mehr Klasse als die Ladies, gut, die Französin, Schabracken aus Manhattan. Französin. Das, das stimmt. Die das stimmt.
1: hat schon einen Startvorteil.
0: <lacht>
1: da kann die liebe Carrie einpacken. Natürlich müssen wir jetzt auch noch ganz kurz anschweifen einmal, bevor wir dann mehr in die Tiefe gehen. Und zwar unser Lieblingsthema, die Mode. Habe ich auch in der Umfrage gemacht? La Fashion. La Fashion. Das klingt wie Faschismus, aber, aber
0: echt. Oh Gott.
1: <lacht> da waren, also welche Mode findet ihr aus welcher Staffel besser? Erste oder Zweite? Und da war überwiegender Teil, ich meine, das ist ja eine Frage wie, was findest du schlimmer Hindenburg oder Titanic? Aber die zweite Staffel hat gewonnen.
0: Ja. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen eingelesen bei Patricia Field, die costume die eigentlich ja auch für die Looks von Sex and the City ähm, zuständig war. Genau. Da Wie hat ihr das
1: abgegeben an eine, eine andere, an ihre Consultant?
0: Emily in Paris. Ja. Yes. Genau, genau, genau. Aber ihre, ihre Intention war noch immer, dass sich Emily entwickelt und deswegen sieht man auch in der zweiten Staffel Emily in der vollen Blüte als Parisian Girl.
1: Genau, mit einem Gehalt von ich weiß nicht wie viel und einer, einer Monatsmiete von, nehme ich einmal an, 1500 Euro für irgendeine... In Paris. In Paris für irgendeine... oder mehr, ja, 2000 Euro mhm. für irgendein Schlafzimmer. Dann noch das Geld zu haben für diverseste designer die zehntausende Euro pro Look ja. kosten, ist natürlich wieder mal, wir sind zurück.
0: Channel, Louis V, alles was, you name it, she got it.
1: Wie viele Valentino-Gürtel haben wir gesehen? Oh Gott, zu viele. Zu viele, es war ein bisschen, es hat gewirkt wie eine Valentino-Werbung, ja. Ja. Aber ja, das war so, das ist wieder dieser Weihnachtsmann-Effekt, den wir haben, auch bei Sex in the City war das so, dass eine äh, Kolumnistin sich wahrscheinlich nicht diese Taschen und diese Looks leisten kann, werden wird können. Im Die Eckenleben. 50 Cent
0: pro Wort verdient hat damals. Genau. Ähm, ja. ja, das ist natürlich so ein bisschen dieses, ich glaube, dieses ähm, Dream, den Traum, den Traum, den man hat, dass man sich sowas leisten kann, wenn man in PR oder Marketing arbeitet, wo sie gerade ist, das ist natürlich nicht. Realitäts, na, also so gar nicht. Oh, ich meine, sie ist ja auch Influencerin, muss man sagen. Sie hatte im Binnen von, ich weiß nicht wie vielen Wochen, hat sie es geschafft, von 48 Follower auf 20.000 Follower zu kommen. Das
1: ist der Paris-Effekt. Das kenne ich von einer. Ah Follower ja, und das, in, ist, das ist wirklich? Paris, ja. ja. Na schau, Absolut. also da
0: kann ich gar nicht täten, sondern ich muss nach Paris, um 20.000 Follower zu bekommen. Machen. Reels.
1: Reels vor dem Eiffelturm. Krass. Ich mache dir dann noch eine blonde Perücke an.
0: Gib mir alles, was du willst. <lacht> ich bin dein. Ja!
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich habe ein Zitat gefunden von der Style Consultant von Patricia Field namens Marilyn Fitusi. Oder Fitusi? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht Tussi nennen. Wurscht. <lacht> Auf jeden Fall, die Dame ähm, hat auch sehr lustige Interviews gegeben, wie sie die drei Charaktere sieht. Und jetzt schnallt euch an. Bitte. Fitussi approaches the three distinct characters, also Sylvie, Emily und Camille, Camille, through the lens of and quote, women who think too much, taste can be boring. <lacht> quote, Emily.
0: ist einmal... Frauen,
1: die zu viel denken, deren ja. Geschmack kann langweilig sein.
0: Ja, hat auch was.
1: Jetzt erklärt sich alles. <lacht> Schnitt, Cut, Ende, wo ist die Pizza? Wir machen hier Feierabend. Ja, genau. <lacht> ja, okay. also, ja, was soll man dazu noch sagen? Da, da erklärt sich, äh, dass in das, Konzept, drei, das in der Konzept? Folge 3 dieser Kunst -besetzte, äh, rosa Kunstpelz besetzte Cardigan, den sie anhat, der so ein bisschen ausschaut, als hätte man. Ein jackerl anzogen, aber noch mit einem tallywell Kunstpelz besetzt. Oh. Ähm, augenkrebs Olé. Mega. Mega. Dann natürlich noch die ganzen Südfrankreich-Outfits, die, glaube ich, an Brigitte Bardot angelehnt hätten sein sollen, aber dazu fehlt der Charakter von Brigitte Bardot. Hm.
0: Ich finde sie ja eigentlich total cute. Also, cute im Sinne von wahnwitzig dass sie glaubt, eben mit solchen Pieces wie Eiffeltower-Hemd oder ein ähm, Mona Lisa-Totebag...
1: Aber das ist schon wieder cute. Nein, das ist nicht
0: cute, Maria. I'm sorry. Nein, das ist überhaupt nicht cute. Das wäre das Gleiche, wenn du mit deinem Totebag von Stephansdom rumläufst. Fände ich nicht Ich habe aber
1: einen von der Uni Wien.
0: Ja, noch schlimmer. Okay. Ich Vor allem, du warst Woche. gar nicht auf der Uni Wien. Nein. nein, nein. Ich habe den Abschluss. <lacht>
1: In Geschichte und habe mich nachher sofort für den Taxischein angemeldet. Hör auf. Das wäre das Gleiche.
0: Das wäre das Gleiche, wenn ich mit einer Bundesheer Bag rumlaufen würde, weißt wo ich auch was? nie dort war. Die
1: werden so scharf auf dich und Bauernbursche Hans, ich bin mir sicher. Ja. Bauernbursche Kids. -Hans. Okay, ich
0: gehe auf Willhaben. Ich ja. gehe auf haben Hashtag Willhaben oder
1: nicht gesponsert? N
0: noch nicht gesponsert.
1: Hallo Willhaben. Aber
0: ich möchte ein Bundesheer Bag haben. Wie auch immer, ich finde das auf jeden Fall nicht cute. Das ist total, wirklich, das wäre mir peinlich, Moment. wenn ich, nein, wenn ich jetzt zum Beispiel... Gibt
1: es einen Bundesheer-Bag von Prada?
0: Naja, Prada kopiert ja sehr viel, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. <lacht> schau mal. vielleicht kommt da etwas.
1: Aber du, ich habe dich jetzt...
0: Du hast mich unterbrochen bei... Ja, das wäre das, wär das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel nach ähm, New York ziehen würde beruflich und ich, tra ich trage gleich mal ein I love New York T-Shirt zur Arbeit. Ist ein No-Go, macht man nicht. Das geht nicht. Warum? Sagt es sie mit dem Prosecco.
1: Sagt es ihm mit dem Prosecco im Schneesturm. Da draußen geht's ab, ihr habt keine Ahnung wahrscheinlich, wisst ihr jetzt an welchem Tag wir diese Folge aufgenommen haben. Wie auch immer. Also,
0: nein, es ist ein No-Go, Maria. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das geht nicht. Ihr könnt uns gerne bei...
1: schreiben, bitte sagen ja. es uns, was ihr davon hält. Ich fand ich fand optisch diese äh, Eiffelturmbluse einfach furchtbar. Grauenhaft, aber ich möchte hier einen Bogen schlagen zur letzten Folge von der zweiten Staffel. Emily hat ein schwarz-weißes Top an. Ich glaube, es ist von Dior. Ich habe es noch nicht rausfinden können, wo offensichtlich die Karte von Paris als einem alten mmh. Druck drauf ist. Schaut ein bisschen aus, als hätte man zwei Schals zusammengenäht, aber ist wirklich ein cutes Teil, um dein Wort wieder zu verwenden. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, das, so kann man Paris umsetzen. Eine Freundin von mir hat auch mal Paris die ganzen alten Stadtansichten auf einen Plan auf einen Schal gedruckt und hat ihre Lieblingsorte dort
0: gekennzeichnet. gekennzeichnet.
1: So kann man das umsetzen, oder?
0: Na, absolut. Ich finde auch, wenn man so ein bisschen einen, man muss jetzt nicht irgendwie die Croissants all overprinten. Um das wäre ja aber
1: mal toll.
0: Für wen? Für Kenzo? <lacht> für wen wäre es gut?
1: Naja, gibt es nicht so eine Croissant Bag für Emily?
0: Noch nicht, oder? Warte mal, nein, es gibt keine. Nein, nein es gibt. <lacht> Aber es gibt ein
1: Croissant Emoji. Ihr könntet uns nachher mit dem Croissant Emoji bewerten.
0: Genau. Entweder ein Croissant Emoji oder zehn Croissant Emojis. Ich finde, es gibt natürlich ganz viele Ansätze, um der Stadt zu würdigen, in der man lebt, ohne jetzt irgendwie banal ein T-Shirt aus einem Touristenshop das überteuert ist und aus Polyester besteht, zu kaufen und zu ähm, promoten. So wie du sagst, in der zweiten, wenn es in der letzten Episode der zweiten Staffel so war, perfekt, ich schaue es mir gerne an, ich google es gerne, aber die zweite Folge in der ersten Staffel oder eine erste Folge in der ersten Staffel, wo sie dieses Paris-Hemd, Bluse angehabt hat, war fürchteinflößend. Mhm. Das ist katastrophal, auch noch, ganzen, auch noch mit der ganzen Kombination mit diesem Snake-Rock. War das nicht so ein grüner Python-Rock oder Kroko-Rock und dazu noch ganz mixy-matchy, bunte...
1: Also das Mixy-matchy ist ja oh. generell ein ziemliches Problem und ich weiß nicht, warum das so...
0: Nein, es ist doch kein Problem. Sie soll, ist the happy ist American das, girl, ist colorful. Ist das, was
1: Marilyn, du und, und uh, Patricia Field immer als effortless betitelt haben, ist es das, also ist das Ihre Version von effortless? Allerdings, jetzt seid bitte mal ehrlich, geht in euch. Seid ehrlich. Ja, holt euch ein Tee, ein Kaffee, ein Prosecco. Würdet ihr Emily in Paris schauen, wenn Emily Lily Collins in French Chic mit Cardigan, Jeans, Ballerinas, ganz normal, wenn sie da drinnen wäre? Mode erzählt ganz, ganz viel und übertreibt es für diese, für diese Serie, die ja auch eigentlich ja, sehr, extrem oberflächlich ist. Und es ist eine oberflächliche Mode, aber auf der anderen Seite, wir sind noch so viel abgelenkt von dieser Mode, auch von dem, was Mindy, ihre beste Freundin da, anhat. Cute. Ähm, ja, aber wie sie da mit diesen Franzenstiefeln im cap hotel oder wo auch immer auft auftaucht... Hilfe.
0: Na, ich finde sowieso, es ist zu bright, zu schrill. Es
1: ist amerikanisch, es, es, ist, es, amerikanisch. Wie, es ist nicht mal es New York, es ist Kalifornien. Es, es ist lenkt LA. ab
0: von dem Ganzen drumherum.
1: Ja, es aber ist, ist das sie vielleicht nicht Sinn der Sache?
0: Stimmt, sie lenkt halt, Emily lenkt halt ganz, ganz viel ab von ihrem, ihrem Charakter. Nicht vorhandenen ah, Charakter <lacht> <lacht> mit ihren bunten, schrillen Outfits. Ja. Die ihr von der Person her, Lily Collins, an sich, urgut stehen, kann mhm. man nicht sagen. Es ist, die Silhouette ist top, es passt alles gut zusammen. Jetzt nicht harmonisch, aber es passt zu ihr. Zur Serie finde ich passt nicht.
1: was wie, wie würdest du sie stylen?
0: Ich würde sie subtiler stylen. Ich würde, wenn ich schon so all over, bunt und schrill wäre, no Make-up, ganz schlicht, keine Wellen in die Haare, ganz... Messi, mhm. Messi her, weißt du, diesen Kontrast bilden, mhm. den man mag. Oder ich würde ein Jean. Wann sieht man mal eine Jean-Hosen?
1: Ja. Sie fällt auf, auf der Vespa, ja, mit dem Rock, glaube ich. Ist ja auch ganzen, dagegen In den ganzen
0: Recaps habe ich nicht einmal irgendwie eine coole Jeans gesehen, ja. die man jetzt eigentlich überall sieht und Sie so hat immer trägt. irgendwelche
1: total verrückten Hosen auch ja. an, die dann nicht zu so den Tops passen. Und
0: ich finde einfach der. Ich verstehe schon den Twist, dass man sagt, hey, das ist der Main-Character, da muss man irgendwie ein bisschen out of the box denken, aber teilweise...
1: Aber ist das eine Gratwanderung, die dann die, 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 die Stylisten nicht geschafft haben? Ja,
0: ich wollte eben gerade sagen, vielleicht ist da Patricia Field schon so gebrainwashed oder hat mhm. so einen Stempel oben, dass sie sagt, okay, ich muss mich jetzt überbieten oder nicht überbieten, sondern ich muss das Level halten oder ich muss jetzt irgendwie Carrie... In Paris zeigen, weil eigentlich ist Emily in Paris mhm. ein Abklatsch von diesen zwei Folgen, wo Carrie von Sex and the City mal in Paris war. Ja. Finde ich. Nur halt in den 20ern und ich Carrie war damals in den 30ern oder Ende 30 er
1: äh, Wir haben Patricia Field, die sich nicht stylistisch wirklich weiterentwickelt hat seit 1998, wo Gar nicht. Sex and the City angefangen hat und in der Zwischenzeit ist die Mode im Moment, sind wir gerade in einem sehr sophisticated Look angelangt und manchmal auch leider nicht so viel verspielt, ja.
0: Ich finde, wir sind auch mehr conscious geworden, auch wenn es noch nicht in den äh, Mainstream angekommen ist. Aber wir sind ein bisschen mehr, ja, sustainable. Wir sind ein bisschen mehr sustainable geworden. Wir tragen nicht irgendwie 1000 Mix and Match Sachen, mhm. wo wir wissen, dass aber nicht das alles. Aber das
1: finde ich lustig, weil da hätte man beispielsweise sagen können, okay. Man sieht jetzt der Emily das hunderttausendste Self-Portrait-Kleid, die sie trägt. Ganz viele Self-Portrait-Kleider übrigens mit dabei. Mhm. Sondern man begleitet sie ja mal auf einen der vielen, vielen Vintage-Flohmärkte oder der Vintage-Läden in Paris, die ja das ein, Wahnsinn. ein Wahnsinn. Also ich kann jedem empfehlen, geht es in Paris, im Marais, in einen Vintage-Laden rein. Ihr werdet so tolle Sachen finden, die ihr nirgendwo anders findet. Auch weil eben Paris statt der Mode ja ganz viel... Und das eine cool. Flags hat.
0: Ich will eigentlich mehr Mode-History sehen, also wie Mode aus ja. der Gegenwart.
1: Ja, und dann auch noch diesen Designer-Oper, diesen, diesen, Designer diesen Pierre-Cardin-Verschnitt oder hm. wer das auch immer sein soll. Ich weiß es nicht. Der ein, auch eigentlich kein gelungener Charakter ist, meiner Meinung nach. Der ist so überzeichnet. Also wenn, dann hätte man irgendwie ein bisschen mehr vielleicht auf Karl Lagerfeld anspielen können. Ja. Uh, einen italienischen, vielleicht nicht einen Pariser Designer, also einen Franzosen, sondern einen Italiener, der in Paris
0: Wäre auch schon mal wieder Couture ein guter Idee Ansatz. Ist, ja? Dann wäre auch er ein Expat, genau. was super cool wäre. Genau. Dann hätten sie ein besseren, besser gebondet, finde ich.
1: Vor allem in der zweiten Staffel, lustig, dass du jetzt Expat sagst, ist mir gestern aufgefallen, dass sie plötzlich ganz viele einge Laden haben, neue äh, Charaktere, wie beispielsweise Alfie aus, aus London, den ich zeitweise, der so einen harten englischen Akzent spricht, wo ich mir dachte, What? What?
0: Der <lacht> sich aber auch aufregt über den ganz vielen Touristen in Paris. Äh, ja. Er kommt aber aus London.
1: Ja, aber er, er spielt den typischen Engländer, so sehen Engländer Franzosen. Also das weiß ich aus guter eigener Erfahrung, dass sehr viele Engländer diese Sicht auf Paris haben und ein bisschen neidisch, schräg, schräg, zynisch auf Paris schauen. Muss man schon sagen. Kommt schon. Okay. Ich weiß. You don't like the froggies. You don't like
0: frogs. <lacht> Aber es gibt auch eine, eine kurze Begegnung mit einer Ukrainerin. Die Bist auch ihr Klisch Shepard. Klischee... Ich weiß
1: nicht, ob ihr wisst da draußen, was das, dass der Kulturminister von der Ukraine den halben Notstand, Notstand ausgerufen hat und aufgefordert hat, Netflix und Emily in Paris zu boykottieren. boykottieren. Das war wirklich, das muss ich sagen, da, geht's, da geht man das Gimpf drauf. Ja. Hallo Impfdemo <lacht> da draußen, die mich heute abgeholt hat. Da sie hatte, Warte, zu kommen schon vorbei, Ich,
0: ich holte das Mikro aus. Ja.
1: Ähm,
0: Nein, Klischee, Olé, das ist etwas.
1: Eine, eine, ja, eine bildhübsche Frau eine aus Osteuropäerin, der Ukraine. die dann auch noch verbilligt dargestellt wird als Ladendiebin.
0: Die sie anstiftet zum Ladendiebstahl. Und
1: eigentlich überhaupt nichts mit dieser Serie zu tun hat, außer Nein. dass Emily einmal naughty ist und ja, ganz kurz einen aus Reserve
0: gelockt wird.
1: Nein. Schrecklich. Furchtbar. Wirklich. Also da, das war... Und okay. das ist das
0: Ding. Ich habe die Serie nie anschauen wollen, weil ich erstens die Assoziation hatte, dass Carrie noch in Paris ist von Sex and the City, was sich teilweise bestätigt hat, aber auch mit den ganzen Klischees diese Serie behaftet worden ist und sich auch in der zweiten Staffel wiederfindet. Alle Klischees wurden erfüllt und ich finde, ja, Klischees sind in den Köpfen drinnen, aber eigentlich müsste man das irgendwie mit den Augenzwinkern machen und nicht, dass jetzt der Ukrainer sagt, hey komm, wir lassen was mitgehen. Das mhm. geht nicht. Wenn, dann wäre das so also ein side -Wing, dass sie es doch nicht macht. Weißt du, was ich meine? Wir sind irgendwie Ja, aber weißt, wir haben schon angekommen. so viele
1: Klischees, besonders in diesem Hinblick auf Osteuropäer, dass ich mir denke, da sollte man keine Scherzchen mehr machen. Sag ich machen. ja. ja. Da sollte nicht man nichts machen. Ja.
0: Und wenn, dann mit den Augen zwinkern, falls es so sein sollte. Ja. Ja. Aber es ist, es ist too much. Auch Ich bin froh, dass in der zweiten Staffel endlich mal Französisch lernt.
1: Mhm. Und, Und dann einen sie? französischen Satz sprechen kann.
0: Oh la la. Und war was macht gut. sie? Sie flirtet mit einem Engländer. Anstatt sie sich zu fokussieren auf, auf die Tatsache. <lacht> Zum Beispiel auf den geilen Gabriel.
1: Aber gut, ich meine, der ist viel zu gut für Emily. Du ruf mich an, Lukas.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, er ist ein bisschen dumm. Weil ich würde mit so einer amerikanischen Göre.
1: Du hast recht. Wenn der mit ihr, dann will ich nein. gar nicht. Nein, nein ich,
0: ich werde nur freundlich zu ihr, damit sie mir ihre Friends bringt zum Abendessen. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Na jetzt weiß ich, wie du tickst. Na toll. <lacht> okay. bin mir sicher, sie bleibt in Paris. Wer was macht in Chicago? Was macht sie dort? Pizza essen?
0: Mit ihren established Sense... Frankreich. Fashion Sense. Was Aber soll sie da? Wo sie
1: komplett versaut ist von der Kultur Frankreichs.
0: Durch Sext ist.
1: Durch Sex ist. Ich meine, dass da drüben, da kriegt die nie ein Gabriel, ja. ne?
0: Das stimmt. Drüben werden die Leute angepisst, wenn sie mit äh, dem Freund ihrer guten Freundin schläft. Ja, in das Paris hatte ich auch mal
1: Das hatte ich auch noch als ah, Feedback. Ah ja, wirklich? Ja, es war auch noch ein, ein Thema. Und zwar, dass es das Fremdgehen praktisch ein bisschen glorifiziert ja. wird.
0: Ich finde Franzosen schon ziemlich lustig und offen, aber ich glaube nie, dass sie so locker sein würden in zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Glaube ich auch nicht, aber Camille sagt ja auch, ihr ja dann auch, wie sie draufkommt, das Glasl, sprichwörtlich bei der Geburtstagsfeier und den Schädel.
0: Trotz alledem verzeiht sie ihr ja so schnell wie möglich.
1: Ja, das wird natürlich auch von der Mama forciert und so weiter. Aber sie lässt sich schon ein bisschen hängen. Sie sagt ja, sie ist ein illiteral Sociopath. Literar, Soziopath, aber ich würde das, würd
0: das glaube ich nicht so. Ich jetzt mich jetzt nicht. I won't, I won't. Ähm, Aber ja, es ist schwierig, weil ich glaube, ich würde sowas nicht so schnell verzeihen, dass ich sagen würde: Okay, passt, Maria, wir gehen jetzt wieder was trinken.
1: Wir wissen aber nicht, wie viel Zeit dort in echt dazwischen war. Ich
0: glaube, das ist auch ein Problem, was ich rausgelesen habe. Niemand weiß so wirklich, in was für ein Zeitraum das mhm. alles irgendwie gespielt wird. Weil plötzlich taucht dann wieder die schwangere Geschäftsführerin auf, Kate Walsh. Die, die geile Kate Walsh. Ich finde sie mega geil. Ja,
1: absolut. Aber, in, aber die hat wirklich diese, die BEP-Arschloch, durch sie raushängen lassen. Stimmt. Also die war zum Verschieren. Sich auf den Arbeitsplatz zu setzen von Sylvie ohne zu fragen in der Früh. Ich bin normalerweise nicht so revierfokussiert, aber das geht gar nicht. Du legst dich auch nicht ins Bett von jemandem.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist respektlos und total unmenschlich. Ja, und so dann, was macht dann man dann nicht.
1: herum zum manchen und na, schrecklich. Fand ich furchtbar, aber das wird benutzt, diese Charakter, das ist schon gut von den Drehbuchautoren um jetzt einmal Sylvie in, als die neue Chefin, als die neue nächste Leading Lady neben Emily da aufzubauen und so darzustellen, dass wir dann in der dritten Staffel da noch viel mehr Input von ihr sehen werden. Worauf ich mich extrem freue, weil das ist der Anspruch, wie gesagt, der in Just Like That eigentlich Feel gehabt hat und jetzt passiert, ohne dass sie irgendwie diesen Auftrag, diesen öffentlichen Auftrag hatten.
0: Und jetzt macht es mir ein bisschen schmackig, dass ich das mir anschauen möchte.
1: Na, die dritte Staffel glaube ich. Jetzt geht's. Im, ich habe zum ersten Mal so die letzten Folgen gemerkt, dass dass die Leute, also die Charaktere ein bisschen mehr mehr Volumen bekommen und ein bisschen mehr dreidimensionaler werden.
0: Und in die Tiefe äh, gehen. In die
1: Tiefe gehen. Mhm. Also auf jeden Fall Sylvie und Gabriel auch. Also Lukas Bravo lässt ja den Dackel äh, Golden Retriever look. Äh, Schau draushängern, das ist ja ein Wahnsinn. Also Oscar, ich gewinne einen Oscar. <lacht>
0: er ist auch mega handsome, ja. Nicht mehr zu seiner Darbietung.
1: So, ich glaube, die speiben sich jetzt schon alle da draußen.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn du das hörst, we love you. <lacht> Wir würden von dir gerne bekocht werden. Wir mhm. essen alles.
1: Okay, das hat jetzt so Mio <lacht> gesagt, ja?
0: Für uns. Für uns. <lacht> Denn ich habe den Post-it-Note hier rüber geschoben bekommen. <lacht> was? <lacht> Wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und auf euer Feedback.
1: Genau und auf jeden Fall schreibt uns über @stylekingdom auf Instagram
0: oder @miopatanos.
1: Genau, und ich habe noch was vergessen zu sagen, und zwar, ich arbeite gerade daran, dass es uns auch auf Apple Podcast und Google Podcast jetzt gibt. Auf Spotify könnt ihr uns übrigens auch abonnieren, dann hört ihr immer die neuesten Folgen oder sie werden euch angezeigt. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge, wollte ich auch noch anmerken.
0: Unbedingt, wir freuen uns auf all jeglichen Input und ja, wie die Maria schon gesagt hat, sagt uns, was ihr gerne hören würdet von uns. Ja, wir sind offen für alles.
1: Bustis!
0: Bisous! Bisous! Au
1: revoir! Ciao!